0: Olá, caros amigos, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, esse é mais um conteúdo produzido pela Elliot Scott, um conteúdo híbrido, onde você vai conseguir acessar ele tanto no nosso canal do YouTube, Café das 10. Quanto no nosso podcast na sala de entrevista Hoje é um especial que eu estou muito grato em fazer junto com o Eloar Moraes A gente vai fazer uma resenha comentada sobre um livro bastante interessante que é esse aqui Os cinco Desafios das Equipes É um livro de 2002 A edição que eu mostrei para vocês é de 2015 Luar é um profissional da área de recursos humanos, tem mais de 20 anos na área, e ele é um voraz leitor entre as nossas várias conversas. Ele me disse que ele lia de dois a três livros por semana, e aí eu fiquei super interessado para saber talvez quais os livros ele indicaria para os profissionais ou para quem quer entender mais sobre recursos humanos, sobre liderança, sobre desenvolvimento e gestão de pessoas. E aí surgiu a ideia da gente fazer esses nossos especiais. Por que, que eu digo esses nossos? Porque a gente já tem programado mais dois, além desses, geralmente um por mês. Eloar, antes de mais nada, seja bem-vindo, como é que você está? Conta para quem está nos vendo, para quem está nos ouvindo, um pouquinho de você, para a gente já começar a conversar sobre esse livro super interessante.
1: Bom, bom dia, do, Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos, nos assistindo, nos vendo. É, muito legal essa iniciativa. É, como você disse, gosto bastante de ler e poder compartilhar isso é bem bacana. né? Eu acho que é, a gente conseguir conectar essa a leitura com outras coisas que a gente vem lendo e com o nosso dia a dia é super legal. Então, uma baita iniciativa bacana. Como você disse, eu sou da área de recursos humanos aí a, a vida toda. Já passei por alguns grandes desafios profissionais muito parecidos aqui com o que tem nesse nesse livro. Tenho certeza que a gente vai conseguir trocar bastante ideia aqui, vai conseguir trazer bastante coisa para quem está nos vendo.
0: Só para contextualizar, eu acho que não é spoiler nenhum, porque esse livro é de 2002, essa edição que eu tenho na mão. Eu estou mostrando para quem está nos acompanhando por vídeo. Para quem está nos acompanhando por áudio, eu vou colocar todos os dados dele no card. Então, não tem nenhum spoiler aqui, né? Você vai me desculpar, mas você teve 19 anos para ler esse livro. <risos> é, então, a gente vai contar, eventualmente, é, um pouco do que acontece nele e talvez até como ele termina. Porque ele não termina. E eu acho que isso é, é super interessante. Ele é uma fábula que o autor, que é o Patrick Lencioni, que é um grande uh, consultor de empresas dos Estados Unidos, ele foi juntando as histórias e aí ele criou essa fábula, que pelo ano de lançamento, 2002 e aí acho que o Eloar talvez ele até consiga complementar a minha fala, foi o boom da internet, principalmente nos Estados Unidos então ele conta a história de uma empresa chamada, deixa eu pegar aqui a minha colinha, de uma empresa chamada Decision Tech, que não é uma empresa especificamente dentro do Vale do Silício, mas ao redor do Vale do Silício, é uma empresa que tem ali entre dois a três anos, cresceu naquele, junto com o boom da internet, com a questão dos investidores, e aí basicamente ela cresceu, ela se desenvolveu, ela continua sendo um, uma, uma startup, mas ela não criou tração, ou seja, ela não evoluiu. E aí dentro desse contexto, o board dessa empresa, o conselho, decidiu trazer uma executiva para a CCO, que é uma mulher, é chamada Catherine, ela tem 57 anos, teve uma carreira no exército americano e logo depois ela ingressou no mundo corporativo e ela se, e ela se formou e ela desenvolveu a sua carreira no mercado automotivo, ou seja, a gente já começa a ter aí uma situação que pode levar a gente a pensar nos vários problemas. Né? Isso em 2002, se a gente trazer para a realidade do Brasil hoje, a gente já tem alguns recortes é, sociais que a gente fala hum, talvez seja um livro bastante interessante para ler. Pensa no seguinte, uma mulher já com 57 anos numa área que ela não conhece, para ela cuidar, de uma empresa de tecnologia que não está tendo o resultado esperado. Então, esse é o pano de fundo. E aí o desafio dela é, primeiramente, é entender quais são os componentes da empresa, quem são os líderes, e aí ela chega na conclusão que ela precisa é, criar um time, criar uma equipe, e aí o livro se desenrola dentro disso, dentro desse contexto é que o autor apresenta as cinco disfunções. Não. Estou correto, Sr. Eloar?
1: Está corretíssimo. É, é, é um livro atemporal. Né? Eu acho que a gente lê esse livro hoje, a gente consegue colocar no nosso contexto atual. Se a gente ler daqui 15 anos, vai conseguir também. Mas, obviamente, se você acompanha um pouco da história da, da, do bundas.com, nessa época aqui, é vai fazer até mais sentido, porque foi muito comum, muita empresa era um sucesso de um dia para a noite e um fracasso. Então, acho que isso mostra muito. Essa, esse primeiro arco do livro que você está comentando, que é a apresentação dos personagens, da, da do, do cenário, etc, ele é feito de forma muito simples, muito rápida, mas assim muito clara. Você já nas primeiras 15 páginas do livro você está completamente situado do que é a empresa, do que são as pessoas. Você já começa a ter uma ideia assim do cenário. Então é um livro que assim para qualquer pessoa que viveu uma situação de equipe vai se reconhecer. Eu costumo falar que é um livro que Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. De fato, você tem situações aqui, pessoas, que, que é muito real para a gente. Sem dúvida nenhuma, é, 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 é um livro que você vai até falar assim, pô, esse conceito eu já ouvi falar em algum momento, isso daqui já escutei sobre isso, mas vale o leitor lembrar que foi aqui que o cara fundamentou, né? Tudo que veio a partir daí veio desse livro, né? Então, é, é bem bacana a forma como ele constrói a situação e você vai conseguir se reconhecer dentro
0: disso. É, e, e ao contrário do que se possa pensar, existem livros de negócio que são densos, é um livro que é difícil de ler, eventualmente que você pode não se identificar com a situação e com aquilo que o autor traz. Esse livro não, ele é super simples, ele tem aí em torno de 200 a 220 páginas, ele é uma fábula, então ele é escrito de uma maneira que ele contextualiza muito bem as coisas de uma maneira muito simples. Então, se você tem ou já teve alguma experiência no mundo corporativo, gestão de times com uma dinâmica corporativa, sim, rapidamente você vai é, entender e você vai conseguir visualizar as situações. Né? É. Em linhas gerais, quais são os cinco, os, os cinco desafios, né? é, as cinco disfunções que o autor ele traz? E ele diz que, eventualmente, todas as equipes têm, esses, têm essas cinco disfunções que as impedem delas serem realmente um time. Eu vou começar de baixo para cima, porque o autor ele propõe que seja uma pirâmide, né? Uh, e aí eu e o Eloara, a gente já tinha conversado previamente, uh, eu penso que talvez uh, nem sempre é nessa ordem, ele acha que sim, ele acha que é nessa ordem, e aí depois que eu falar a cinco, a gente vai debater sobre isso. Então, o quinto comportamento é a falta de confiança, o quarto comportamento é o medo de conflitos, o terceiro comportamento é a falta de comprometimento. O segundo comportamento é evitar responsabilizar os outros. E o primeiro é a falta de atenção aos resultados. Por cada uma dessas cinco disfunções, existe um comportamento que é muito claro. né? E aí o autor ele usa a imagem desse comportamento, desse arquétipo, justamente para justificar... A disfunção. Então, vamos lá. Na quinta disfunção, que é a falta de confiança, o comportamento é a invulnerabilidade. Na quarta, medo de conflitos e é a harmonia artificial. Na terceira, que é a falta de comprometimento, é a ambiguidade. Na segunda, que é evitar responsabilizar os outros, é baixar os padrões. E na primeira, que é a falta de atenção aos resultados, é status e ego. Então, segundo ele, essas são as cinco disfunções que, basicamente, é, impedem as empresas de construírem times vitoriosos, times de alta performance. Eloário, vamos, vamos falar sobre a quinta disfunção que, que é a base de tudo, né, que é a falta de confiança. Na tua experiência, como é que a gente consegue resolver quanto tempo se dá para um time começar a confiar nas outras pessoas?
1: Antes, antes de, de responder a tua, a tua pergunta, acho que queria fazer só um adendo rápido aqui, porque o título do livro em português acho que não faz jus a, a obra, né? Título em inglês The Five Dysfunctions of a Team e em português traduzido para Cinco Desafios, né? E, e Cinco Desafios das Equipes. Eu acredito que as Cinco disfunções das Equipes, acho que faria, faria muito mais sentido para quem está lendo o livro, porque ele gira em torno disso. Apesar disso, vale também a ressalva de que a tradução do livro é muito bem feita, né? Eu já tinha lido ele em inglês. E você vê que teve um cuidado muito grande da editora de fazer essa, essa adaptação para o português. Está muito bem feito. Mas aí o puxãozinho de orelha em relação ao título, acho que para quem... quem, quem passa e vê esse livro na livraria sem entender qual que é o conceito não vai entender pelo título tipo, o que, que é falando da pirâmide depois a gente entra nessa questão da ordem ou não mas a base é, da, da, das disfunções aqui na fábula é essa questão da falta de confiança porque as equipes as pessoas estão trabalhando de forma individual elas elas não acreditam que o outro pode ajudar e isso é uma coisa que a gente vê acontecer muito no dia a dia eu já tive experiências aí com projetos de fusão, aquisição, integração de empresas e, obviamente, em recursos humanos. Quando você tem uma um, um time que não está funcionando muito bem, você entra, você sempre identifica essa questão é, da falta de confiança como uma base. Meu primeiro contato com esse livro foi em torno de 2008, 2009. Foi no momento aí que a, que a Experian estava fazendo a integração com a Serasa. E o líder de um desses negócios, que era uma pessoa responsável por uma unidade de negócio aqui no Brasil, que iria integrar com a Argentina e com o México, ele queria começar a fazer um trabalho de integração e me apresentou o livro. O cenário era o seguinte, você tinha a Expira que estava adquirindo a Serasa, a Expira tinha já essa empresa na Argentina, no México e algumas pequenas empresas no Brasil, e estava adquirindo a Serasa, que era imensamente maior, você tinha 2.600 pessoas. E esse escritório da Argentina até então era o que liderava a região. O desafio aí foi você pegar, fazer o comprador entender que ele tem que se integrar numa cultura maior, que era uma cultura é, da Serasa, e obviamente trazer, é, trazer o que, a, que havia de bom entre as duas empresas. E foi em cima que a gente fez esse trabalho, foi em cima dessa obra que a gente fez esse trabalho. É, a questão da confiança foi a primeira coisa que a gente trabalhou, e aí com base muito forte na cultura organizacional, a gente quis estabelecer quais eram os valores, quais eram as atitudes, o que a gente esperava das pessoas em termos de comportamento para começar a gerar esse vínculo. Não dava para gerar o um vínculo somente em termos de resultado de negócio, porque, caso contrário, a gente pode continuar valorizando somente os, os talentos individuais. Mas a gente estabeleceu um, um, um template muito forte de, de, de cultura organizacional e de comportamentos esperados para começar a trabalhar com essa equipe. Isso, obviamente, serviu de base para tudo que vem para cima, por isso que eu acredito que a ordem ela faz sentido, porque isso, isso é, é, cria a base, cria a estrutura para o que você vem pela frente em termos de, de trabalho em equipe.
0: E aí, logo depois, a gente tem o medo de conflitos, que é algo é quase um estereótipo da cultura latina, onde você evita, por exemplo, a todo custo, entrar num embate saudável com qualquer pessoa que seja, e aí a consequência disso é uma harmonia artificial. Na tua experiência, como é que o, o, a quinta disfunção ela se liga na quarta disfunção? No livro, o autor, bem no finalzinho, ele mostra, né, como é que você, o que que caracteriza uma disfunção e outro, e principalmente como é que elas se, se interrelacionam. Mas na tua experiência, como é que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos como... lá. É, primeiro, quando a gente
1: fala das culturas, é importante quem está ouvindo a gente, que está vendo a gente, é que não há julgamento de valor, obviamente. Né? A gente está tentando retratar o que a gente leu e que a gente, o que a gente viveu. Essa questão da harmonia, harmonia artificial, que é muito comum, sim, em culturas latinas, em geral, ela não permite que o time cresça de uma forma mais estruturada de uma forma onde que o time se desafie, né? Onde que o time se desafie. Naturalmente falando, o ser humano ele precisa de ambientes mais hostis para evoluir, né? A evolução mostrou isso e não é diferente numa dinâmica de time. Então, quando você não tem uma base de confiança, quando você não tem uma base de, de valores compartilhados de objetivos compartilhados, dificilmente você vai entrar numa reunião e vai falar, não, você tem que fazer assim, ou vai, vai, vai gerar um conflito, vai gerar uma situação de que você tem que ter um embate com o objetivo final. As pessoas, elas tendem a se proteger. E se elas se entendem que a pessoa que está ali do outro lado é uma pessoa que não é digna da confiança dela ou que não compartilha aquilo que ela está esperando, ela vai se proteger, vai se fechar. Se ela confia, se ela entende que aquela pessoa é... é tem um objetivo comum, ela vai para cima e vai, e, e, e sabe que, a, a partir dali, a conversa dos dois vai chegar no output. Isso é, eu já vi passar por N situações é, corporativas, não só em situações de trabalho de build mas em reuniões de comitê executivo, você viu isso acontecer bastante, onde o medo, o medo de desagradar não permite que o grupo discuta algo que é fundamental para o negócio ou que acaba discutindo a periferia. Eu já tive situações onde a gente sabia que uma situação X era a responsabilidade de uma pessoa, que dependia de uma mudança de comportamento daquela pessoa, só que as pessoas em volta, elas não apontavam diretamente com medo exatamente desse conflito, achava que podia gerar um desconforto. Isso para mim vem da confiança e é o que move para os demais para as demais funções.
0: E aí, com medo do desagrado, ah, os próximos passos, né? Eles ficam mais frouxos. Porque é. eventualmente aí a gente encara já o nosso, a, a nossa terceira disfunção, que é a falta de comprometimento, que é a ambiguidade. Que na verdade é muito simples. A gente vê isso no dia a dia. É, é a gente eventualmente ter regras, ter resultado e ter performance frouxa, né? É uma, é uma performance que ela, eventualmente ela existe, mas ela é pouco importante para o objetivo principal do time, para o objetivo principal da empresa. E aí a gente começa a ter a chegar já no topo que é, é e aí são, são, são as a, claramente é uma disfunção é um são consequências das primeiras disfunções, né? A, a segunda disfunção é evitar responsabilizar os outros e a primeira é a falta de atenção aos resultados, que para mim é muito simples, a gente vê muito isso no, no mundo corporativo, são as metas individuais, né? É, e aí é. é muito, é muito, é muito interessante quando a gente começa a ver os ciclos de performance, onde as metas individuais quase sempre elas são atingidas, mas a meta do time não. É, exatamente. E,
1: e aí eu acho que você pegou no ponto perfeito. Né? A gente faz essa... A gente, a gente, as companhias elas insistem que valorizam o trabalho em equipe, que valorizam é, o grupo, as pessoas, etc., na hora de medir média individualmente. Né? Então, assim, existe aí um uma conflito de conceitos muito forte e você vê companhias, até como a GE, por exemplo, que foi uma das companhias aí da, da questão da avaliação individual, é, mudando completamente o speech nesse sentido. Eles estão deixando de ter avaliações individuais por causa disso. Porque as pessoas, elas naturalmente elas vão se comprometer com algo. Se a empresa valoriza o trabalho individual, eu vou comprometer com o meu ego, com o meu objetivo individual, não importa o que eu estou fazendo. Vai existir uma competição. Vai existir uma competição. Agora, se você consegue criar todo esse talento individual para seguir um caminho comum, um caminho comum estruturado, estruturado e inteligente, a equipe deslancha, a equipe deslancha. E aí, obviamente, você vai passar por essa questão de, 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 de responsabilizar e de atingir resultado. Enquanto eu estava falando aqui, me veio a imagem de criança jogando futebol. Né? Eu estou morando no Rio de Janeiro, e quando a gente vive uma vida normal que dava para caminhar na praia às 5 da tarde, tem muita escolinha de futebol na praia. E você vê aquelas crianças de 5, 7 anos de idade jogando futebol, é fantástico, porque elas, 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 elas não têm posição fixa, né? São dez crianças de um lado, dez de um outro, e eles andam todos em grupo, assim, atrás da bola. Então, assim, são 10 aqui, 10 aqui, atrás da bola. Ou seja, não tem o direcionamento, mas eles ali estão preocupados em, individualmente em chegar na bola. Eles não estão preocupados em fazer uma jogada para atingir o resultado, fazer um gol, etc. Eu acho que é mais ou menos um pouco disso. Quando você não tem uma preocupação de que como que esse grupo, os talentos individuais, eles vão trabalhar de forma unida para chegar num objetivo, a coisa não anda coisa no ano. Então, é, para mim, é, esse é o meio, né? A falta de comprometimento é o meio da, da pirâmide e é fundamental isso daqui. Isso daqui é fundamental. Se, 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 se o de baixo funciona, esse meio está claro, o de cima vai,
0: vai, vai, vai sair com muita facilidade. Excelente, Luar. É, na, tua, na tua experiência, quanto tempo, em média, a gente começa a ter um desenvolvimento de uma equipe, de pessoas que trabalham na mesma área e a gente consegue fazer essa construção de time. Porque, é. por exemplo, a Catherine ela tem, ela tem um método né e, e para quem está vendo a gente, para quem está ouvindo a gente, no final do livro é explicado esse método. Né? Se eu não me engano, são algumas reuniões trimestrais, reuniões mensais e algumas reuniões semanais. Como é que você vê isso funcionando na prática? Relat realmente... Segue esse cronograma ou eventualmente a mais, eventualmente a menos. E aí, a minha próxima pergunta é: como é que a gente faz um team building, uma construção de time no mundo virtual? Que é o que a maioria das pessoas que estão nos vendo, estão nos, nos, nos assistindo, estão vivendo. E aí, faço um parêntese bastante propício, né? Estamos home office pela pandemia e talvez daqui a, sei lá. Deus quiser, seis meses, um ano, talvez não, não seja o modus operandi. Mas enquanto estamos home office, como é que um team build funciona no mundo online, onde a gente não tem uma questão de percepção próxima, né, de profundidade, não tem aperto de mão, que para a gente latina é muito bom, famoso olho no olho, tomar um cafezinho junto, não tem nada disso. Então, como é que se desenvolveria ou como é que se desenvolve algo online?
1: Eu vou, eu vou responder as duas perguntas separadamente, mas eu acho que elas, no fim das contas, elas estão muito conectadas com uma palavra que é maturidade. Qual a maturidade que essa equipe tem? O tempo, Edu, ele, ele vai depender muito da situação e do contexto que você está que você vivendo. É difícil você falar assim, olha, seguindo esses passos, em dois, três meses você vai mudar. Até porque, se você estabelecer esse plano em dois, três meses você mudar, eu particularmente acredito que você vai continuar com o ambiente artificial, porque as pessoas elas demoram para adaptar, elas demoram para mudar. Então, isso vai depender de um trabalho constante da liderança e do comprometimento muito forte da equipe no objetivo de fazer isso acontecer. E quando eu falo comprometimento da equipe, isso você vai ver no livro: o líder ele tem que tomar decisões difíceis muitas vezes, né? Ele tem que prescindir de pessoas, ele tem que aceitar que as pessoas e, eventualmente, vão querer sair daquela equipe. Não necessariamente o trabalho da equipe, significa que você vai salvar todos no final. Então, assim, o tempo vai depender muito de quanto de esforço, de recurso e de maturidade. E esse, para mim, é o principal ponto essa equipe tem. Em um projeto de aquisição, por exemplo, você tem que gerar resultado muito rápido. Eu já tive situações onde, que no do diligence, a gente percebeu que ia ter que fazer um trabalho grande de equipe e a gente começou no, começou no dia 1 um da integração. Eu também já tive situações de um ambiente onde que a gente sabia que ia ter muito mais conflito negativo, não positivo, que a gente começou o trabalho de, de, de integração das equipes durante do diligence, porque a gente sabia que se nesses primeiros passos a coisa não andasse, esse negócio podia ser um deal breaker, né? Então, assim, eu acredito que num prazo de um ano você faz um trabalho muito forte, em seis meses você já começa a ver alguns resultados, é, e isso não tem fim. Sobre a questão do mundo digital, uma vez mais, eu acho que tem muita questão da maturidade, se um time hoje está funcionando, e depois de um ano você tem muito time funcionando de forma virtual, está funcionando em tomar decisões, e fazer que a coisa aconteça facilmente, entre aspas, ou não vale as aspas, não facilmente, você consegue fazer um trabalho desse de team building, de, de redirecionamento de equipes através das telas. Acho que isso vai demandar um pouco mais de tempo, acho que isso vai demandar um pouco mais de cuidado. Você deixa de trabalhar com tudo organizacional através da vídeo, você deixa de trabalhar nos artefatos e passa a trabalhar nos rituais. Vai demandar muito mais dos líderes e das pessoas estabelecerem rotinas e formas de interagir que vai ajudar nessa transformação. Então, o virtual ele vai demandar mais tempo, mas é possível, e eu acho que é uma realidade sem retorno. Eu acho que a gente, a partir de agora, vai cada vez mais ter que lidar com esse tipo de ferramenta. Mas um time que hoje tem maturidade para conseguir administrar o dia a dia de forma virtual e está conseguindo resultado, ele vai conseguir é, trabalhar dali para frente também com essas questões mais soft skills é, de uma equipe.
0: Entendi. eloar quero fazer uma pergunta aqui que remete a um dos personagens do livro. né Quando que a gente percebe que um membro do time ele não está disposto a fazer o que é necessário para estar dentro dele? Eu acho que o autor ele foi muito hábil em talvez conduzir uma narrativa em que no meio do livro a gente tem quase certeza que um personagem vai ser demitido ou ele vai desistir, quando na verdade não. É. Quando na verdade a Catherine, que é a líder, que eu, que eu acho que é talvez a protagonista né, do livro, ela toma a decisão de demitir uma pessoa que no livro apresenta algumas características. Mas na tua experiência, por exemplo, quais são as características de uma pessoa que não está comprometida e quando é hora de demitir? Quando é hora de desligar? Aliás, a gente desliga, a gente demite ou a gente realoca ela? O que, que você sugere e o que, que você já viveu sobre isso? Esse é
1: o ponto mais difícil nesse tipo de construção, porque, obviamente, quando você, como líder, e acho que esse é o, o compromisso que você tem como líder... Porque mesmo você sendo CEO, você vai responder para alguém. No caso da Catherine, ela responde para o conselho da companhia. Então, eu acho que a expectativa de todo o conselho, de todo o comitê é que salvem-se todos, ok, vamos, aqui, o teu objetivo é transformar isso daqui, então, um líder como esse, num processo desse, ter que tomar a decisão que alguém tem que sair, ou aceitar que alguém peça para sair, é muito difícil. Os comportamentos detratores, eles são os mais complicados, quando você é, inicia um trabalho como esse, você sempre tem uma questão de desconfiança coletiva. Ainda mais no caso do livro, que o antigo CEO faz, começa a fazer parte dessa equipe de segundo nível, né? começa a fazer parte dessa equipe de subordinados. Então, assim, quando você começa a entender essa dinâmica, existe um. um, um quando você coloca um novo elemento dentro de, dentro de uma equipe, existe uma questão de autoproteção dessa equipe, né? a equipe ela se protege, você, 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 você começa a ver que a equipe ela começa a tratar aquele novo líder com desconfiança, isso é a primeira fase. Você passa a identificar quais são esses, essas, essas pessoas que vão boicotar o processo quando que elas passam a ser detratores daquilo que está acontecendo. Você precisa aceitar como líder que as pessoas vão entender aquilo como é um processo que elas não confiam muito, que elas estão pagando para ver. Só que a hora que você começa a ver a equipe engrenando e alguém sempre detonando ou falando mal, ou falando mal não só dentro da equipe, mas também dali para fora, para os seus subordinados, e aí que você começa a identificar se essa pessoa tem que continuar na equipe ou não. Respondendo a tua, a tua pergunta, se ela qual que é o tempo disso acontecer, você tem que fazer até que você, como líder, entenda que você utilizou de todos os recursos necessários de convencimento, de trabalho em equipe, para salvar essa pessoa. A partir do momento que você vê que não tem alternativa, você tem, que, é, você tem que tomar uma decisão. Aí é um ponto importante. Não pode ser nem muito cedo, nem muito tarde. Se for muito cedo, a equipe ela vai ficar ressentida, porque vai ter o medo, vai ter a desconfiança de que você vai fazer isso com outras pessoas, o livro deixa isso bem claro, e também você não pode fazer muito tarde, porque se você também passa do limite de quanto a equipe está acreditando naquilo, esse detrator começa a ganhar mais força dentro da equipe novamente e aí compromete todo o trabalho. Essa é outra situação que não existe uma regra absoluta, não existe um momento absoluto, mas vai dar muito da percepção do líder em acompanhar essa equipe toda. Outro ponto, se demite ou se recoloca, eu sou sempre a favor de tentar buscar alternativas dentro da empresa se você tem um indivíduo que traz resultados, se você tem um indivíduo que pode colaborar e ajudar em outras situações. Mas se é um detrator tão forte que você sabe que vai prejudicar a companhia em qualquer posição que ocupe, infelizmente você tem que tomar uma decisão de saída dessa pessoa. Isso não quer dizer que você acha a pessoa incompetente, que você acha uma pessoa inábil. Não, de alguma forma é uma pessoa que não está se adaptando àquela nova mudança. Eu tive situações de aquisição que em dois, três anos depois, a gente olhou os números e percebeu que 40% das pessoas que saíram da companhia depois da aquisição foram por pedido de demissão. E aí a gente começa a investigar as entrevistas de desligamento, os motivos, etc., são pessoas que se declararam, olha, eu acreditava na cultura da companhia antes da aquisição, eu já não me adapto mais, eu gosto da companhia, mas eu já não faço mais parte daquilo. Né? Isso, isso faz parte. Né? É, a pessoa ela já não tem mais essa conexão. A partir daí, você permitir que ela vire uma detratora, não vale a pena. Deixar que ela vá ao tome decisão que ela vá antes de virar um problema é uma grande solução. O livro também, ele traz, um, um, ele traz essa situação que eu comentei do antigo senhor que faz, começa a fazer parte da equipe, e no final do livro ele toma uma outra decisão que é bem surpreendente, inclusive, essa eu não quero nem dar spoiler, mas é uma decisão inesperada. Quando você começa a ler o capítulo, você fala, Ih, o que aconteceu? Aí você, você vai entender. E também tem uma situação de uma pessoa que deixa a companhia porque fala, não, isso não é mais para mim. Né? ele deixa isso muito claro essa construção de personagens é interessante mas sem dúvida nenhuma a construção de equipe da parte do líder demanda tomar decisões corajosas e tomar a decisão de uma pessoa sair da equipe, permitir que ela saia é uma decisão muito corajosa porque vai gerar desconfiança tanto da equipe quanto de quem você reporta nessa, na, na, na situação geral
0: e aí é uma situação que ela é uma armadilha, né? Porque ela pode realmente comprometer tudo aquilo que tem sido feito até então. Eventualmente você pode voltar a gerar falta de confiança, comprometimento, ambiguidade, e aí você destrói aquilo que estava sendo construído. E aí eu não sei, acho que quando isso acontece, já era, né? Sei lá, é. eu não tenho a menor ideia do que o líder deve fazer, se ele deve sair, se deve todo mundo sair. Você já viveu alguma coisa parecida com isso ou já viu alguma coisa parecida com isso? Se sim, o que, que foi feito? Eu já vi
1: duas, duas situações. Eu já vivi, presenciei a situação de um líder que demorou para tomar a decisão de uma pessoa sair e isso acabou gerando um problema muito maior. Era uma pessoa muito forte dentro do grupo. Esse líder contratou essa pessoa, era uma pessoa muito forte dentro do grupo, positiva, uma pessoa super técnica, mas com, com uma inteligência emocional muito complicada. Num determinado momento, essa pessoa começou a ter briga com esse líder e o líder foi até recomendado pelo CEO, pelo comitê executivo da empresa, que, olha, demite essa pessoa porque vai te dar problema. Ele falou, não, vou tentar salvá-la e acabou não fazendo e acabou gerando problema maior ainda. Porque num determinado momento, essa pessoa como uma detratora dentro do grupo conseguiu fazer com que a equipe toda se virasse contra o líder. A solução do líder ali era se demitir da companhia ou aguentar aquela situação porque ali não tinha mais como naquele momento ele demitir a pessoa porque senão o grupo ia literalmente derrubá-lo. E ele seguiu e fez um trabalho de, 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 de team building, fez um trabalho muito forte aí de seis meses e começou a mostrar para a equipe, começou a reestabelecer o lado de, os laços de confiança e mostrou para a equipe depois de seis meses que, olha, confia em mim, a gente tem um detrator no grupo que está influenciando negativamente, apesar de ser uma pessoa de resultado, etc., está influenciando. No fim das contas, depois de seis meses, esse líder conseguiu restabelecer a confiança da equipe, definitivamente conseguiu demitir a pessoa sem maiores, eh, né, sem, sem maiores efeitos eh, colaterais. E também eu já tive situação, de, de presenciar a situação, de um líder que tomou a decisão muito cedo de demitir uma pessoa, né? ele assumiu a posição, foi influenciado pelos preconceitos ouvidos dentro da companhia, pela imagem que uma pessoa tinha. Dois, três meses depois, ele demitiu essa pessoa e, no fim das contas, ele viu que essa pessoa não era uma detratora, pelo contrário, era uma promotora de cultura dentro da equipe, a hora que essa pessoa saiu, ele como líder mais alto não estava ali no dia a dia, ele, ele perdeu completamente o controle e o time perdeu muita identidade, seis meses depois esse líder acabou saindo da companhia, porque já não tinha mais como sustentar aquela equipe, então foi, foi, foi uma, decisão, uma decisão errada, então o timing aí, o timing é tudo, e isso a gente vive no dia a dia nas companhias, a gente vê muito isso acontecer, a gente sempre fica muito preocupado em tomar essas decisões. Muitas vezes o líder ele tem medo de tomar decisões impopulares, mas se ele tem uma inteligência, se ele tem uma estratégia muito bem desenhada, a decisão ela vai se formar correta.
0: É, é super interessante você trazer fortemente a palavra e o papel do líder. Né? Uhum. Na tua opinião, como é que você desenvolve um líder essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, como é que um líder ele consegue se desenvolver? E aí, a terceira, que talvez possa ser a pergunta zero. Na tua experiência, principalmente com gestão de pessoas e desenvolvimento de pessoas, né? você acredita que uma pessoa ela nasce líder, ela se torna líder ou ela está líder? Eu acho que talvez essa seja a pergunta número zero e aí... Eu, se você quiser, eu te refaço as outras perguntas.
1: É, vou, vou começar por essa última, depois é. você, você, você recapula as duas outras. Porque essa última, quando você fala, já explode um monte de neurônios aqui. Porque esse é um grande é, exatamente, tema.
0: Exatamente, porque, porque, porque na verdade, sei lá, por mais que a gente consiga se desenvolver, a, a, a administração das empresas, gestão, economia, recursos humanos, tudo aquilo que a gente vê hoje, essa ainda é uma, é uma pergunta central é. que pessoas diferentes têm visões diferentes. Né? É, é, Mas é. eu quero entender qual é a tua visão dentro de tudo aquilo que você já viu.
1: A minha visão é... é eu, não vou, eu não vou por essa linha de que a pessoa nasce líder. Eu acho que líderes podem ser desenvolvidos. É a mesma situação quando você fala assim, ah, vou definir um banco de talentos na companhia. 10% são talentos, ou seja, os outros 90% não são. Eu acho isso injusto, eu acho isso pouco prático e nunca vi isso dar certo. Nunca vi isso dar certo. Eu vi muita empresa definir banco de talentos, plano de sucessão e muito pouco resultado em cima disso daí. Então, eu acho que todo mundo pode ter uma liderança é, desenvolvida. Isso não quer dizer que todos podem ser líderes brilhantes e todos podem ser líderes a longo prazo, assim como ninguém é talento em absolutamente todo longo prazo. Você tem pessoas que têm mais aptidão... A, a, a ter um comportamento de liderança a tomar à frente, e outras que têm um pouco menos. Isso não quer dizer que a pessoa não pode ter isso desenvolvido. Né? Então, partindo daqui, acho que as pessoas, elas podem se desenvolver. Você fez uma pergunta, dentro da tua pergunta, você fez um comentário interessante, o estar líder, né? o estar líder, não ser líder é, a qualquer momento. Eu acho que isso, para mim, está muito forte na relação de como desenvolver liderança. Você... Oferecer projetos, você oferecer situações onde a pessoa pode se desenvolver, pode mostrar o seu lado de liderança sem ter o cargo, sem ter a, a responsabilidade do fardo. Eu acho que isso é bem interessante para você começar a identificar quais são os comportamentos que essa pessoa tem em termos de liderança, até para você tomar uma decisão futura, se ela vai ser ou não. Nesse sentido, eu vou até dar um exemplo muito interessante que a gente tinha na Serasa, que o Milton Pereira estabeleceu na época, que era o trabalho de voluntário, por exemplo. Né? Tinha o dia do voluntário na Serasa por muitos anos e qualquer pessoa... Né? As pessoas se voluntariavam para ir participar desse dia. E era muito comum você ver analistas, analistas, assistentes ou coordenadores pequenos liderando pequenos grupos dentro desse trabalho de voluntário, onde o presidente da empresa era um subordinado dele. Então, assim, era uma situação atípica, uma situação de um dia que demanda muito desse cara, que era o CEO, entender o papel dele ali no grupo. Aqui eu não sou líder, eu sou só um membro da equipe. Eu acho que isso é o grande papel da liderança, saber quando ceder a liderança. E desse analista, que é um cara que ali não teve medo, pegou uma, uma, uma questão situacional e foi para frente. Então, acho que o estar líder é tão importante quanto ser líder. E a questão do desenvolvimento, eu acredito muito, obviamente, no desenvolvimento estruturado de liderança. Gosto muito de programas de mentoria, gosto muito de cursos, etc., mas ainda vou muito na ideia do 70-20-10, que 70%, 20, 10, né? 70 do que o cara faz ali é no dia-a-dia, -dia, é no trabalho é no que ele vai fazer, 20% é em projetos, coaching mentoring etc., 10% é uma questão sala de aula, né? Sala de aula. Então, o desenvolvimento da liderança é construção do dia a dia. O desenvolvimento da liderança está muito ligado à cultura, está muito ligado ao que que a companhia promove em termos de accountability, do que, que a pessoa pode se comprometer, pode fazer. E, acima de tudo, a liderança senior tem que ser o exemplo. É uma frase que também tinha na Serasa que eu gostava, que, se eu não me engano, era o Elcio de Aníbal de Luca, o antigo presidente da Serasa que falava, o líder modela. Então, assim, quando você tem uma equipe, uma equipe de liderança atual que influencia demais e que desenvolve outros líderes, aí você tem... Uh, uh, um pipeline futuro já bem estabelecido. Para mim é isso, e acho que isso é uma coisa muito que eu aprendi com o Milton também, o que é líder? O Milton falava, o líder é o cara que desenvolve outros líderes, né? É para ele é isso, é o cara que cria outros líderes, é o cara que não tem medo, é o cara que sabe o que é necessário para ser um líder e bota outras pessoas na mesma situação. Então, acho que, é uma resposta um pouco longa Às vezes até um pouco filosófica demais Mas se eu tivesse a resposta para isso Acho que eu teria escrito o um livro E
0: estaria milionário já nesse sentido Eu gosto muito Das, das várias interpretações Sobre liderança né? Inclusive falando sobre isso Eu gostaria de recomendar o livro A Dicotomia da Liderança É um livro do Joko Willick e do Leif Babin Não é um livro contraponto Ao que a gente trouxe É uma visão diferente sobre liderança da mesma forma que o uh, Patrick Lencioni trouxe os cinco desafios das equipes, baseado em todas as histórias uh, organizacionais que ele viu, que ele fez parte direta ou indiretamente, esse livro, A Dicotomia da Liderança, ele é um livro que ele foi feito com base nas experiências do jogo na Guerra do Afeganistão. Então, são conceitos... Eu acho que são conceitos muito próximos, mas escritos e, 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 e apresentados de maneira diferente. Né? Então, é. aconselho, talvez como uma leitura complementar um ao outro... Para que, se quem tiver interesse, começar a formar o seu conceito sobre liderança, né? É. E aí, talvez, já, já caminhando para o nosso final, Eloar, quais são os livros sobre liderança, talvez dois ou três que você se lembra, ou os livros mais importantes que você já leu sobre o tema. É. Eu só
1: vou, antes, antes de responder essa, essa tua pergunta, é só fazer um comentário sobre a, a, esse livro de dicotomia da liderança que você falou, eu acho que é, é importante a gente lembrar que liderança ela tem muito uma questão do momento, da situação. Né? Você falar de uma liderança em clima de guerra é muito diferente de uma liderança como está relatada aqui no meu livro. Então, acho que as coisas, como você falou bem, elas se complementam. Isso daqui não é um livro que é um manual que serve para toda empresa em qualquer situação. O cara na guerra ele não vai discutir cinco disfunções da equipe. Ele vai, ele vai, a preocupação dele é outra. Então, acho que é importante você trazer essa ideia da, da, das diferentes perspectivas que você tem de liderança. Né? É, eu, 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 eu vivi situações onde o CEO da companhia ele vinha de uma outra de uma outra realidade de uma empresa que estava praticamente quebrada. Ele fez essa empresa renascer. Esse cara trabalhava 18 horas por dias e tomando decisões ele pessoalmente ali tem que tomar tomar decisão. E quando ele se viu num ambiente mais tranquilo ele trouxe a natureza dele, que é permitir que a equipe decida, etc. Então, o líder ele tem que ter essa adaptabilidade muito forte. Né? Ele tem que ter essa possibilidade de permitir que as coisas aconteçam de acordo com a situação que ele está vivendo. Então, acho um bom exemplo esse livro que você trouxe, porque ele mostra, mostra essa diferença. Em termos de, de recomendações, né, assim de, de, de outros livros, outros livros de liderança, eu gosto, eu gosto muito de ler biografias, né? As biografias elas são, são sempre muito boas. E quando você pergunta pergunta sobre isso, duas biografias recentes que eu li, é, uma é a marca da vitória. Que é o do, do, do fundador da Nike, mostra aí um cara. Ele, ele não entra muito no, no papel do líder em si, mas é aquele cara que tem um objetivo de criar uma companhia com pessoas que amam aquilo que fazem, que amam aquilo que vendem, que é o tênis, que é o esporte. Né? Então, assim, é a construção de uma cultura, é, de uma cultura muito forte. O outro livro recente também que saiu que mostra muito essa construção de equipe através de um propósito comum é o a regra não ter regras que conta bastante sobre o tema da, da Netflix esse livro ele ele traz ele traz muito conceito que a, a gente ainda numa cultura muito baseada em políticas etc a gente tem uma ainda uma realidade um pouco um pouco distante para gente e por fim eu acho que o primeiro livro de liderança liderança que eu li mas que fala muito dessa questão de como você alocar recurso. É um livro que talvez até esteja um pouco datado já, mas é um livro chamado A Meta. É, eu não estou recordando aqui do autor dele, mas acho que foi um dos primeiros romances de negócios que eu li. É um livro que foi muito usado aí antigamente nas universidades, mas acho que vale a pena, acho que vale a pena dar, dar uma olhada nisso. Acho que esses três livros, assim, você pega um, um pouco mais antigo e biografia, essas biografias mais recentes, eu acho que tem muita, muita história bacana. E só para fechar, se a gente for falar um pouco de guerra, tudo que é relativo a Winston Churchill, eu acho que é uma empreitada espetacular para se ler, porque era um líder muito desacreditado, inclusive, né, pelo seu perfil, etc., e conseguiu conduzir com uma experiência pessoal muito forte, com uma força pessoal muito forte, mas também mobilizando equipes, ele conseguiu né, ser uma referência do que foi o que ele é pra, em termos de segunda da Guerra Mundial.
0: É, inclusive, para quem não gosta de ler, tem um filme que acho que é de 2018 ou 2019, que é o Gary Oldman faz, Espetacular. É, que faz, que mostra bastante a força dele, e o que é super engraçado, me corrija se eu estiver errado, ele tem um papel preponderante na Segunda Guerra Mundial, mas ele não é reeleito. É, se não me é. falha a memória, é, é dois foi. ou três é. anos depois que, é. ele, que a reeleição, que eu acho que é pelo parlamento, ele não é reeleito. Né? É. Então, é, é, mostra toda a força dele num uh, determinado período que é super importante e mostra que, eventualmente, talvez um líder ele não é bem quisto. Né? Não é, é porque é. ele não é porque ele atinge um, um, um resultado extraordinário que ele é quisto.
1: Isso, isso, isso é um excelente ponto, Edu, porque assim, as pessoas acreditam que líder tem que ser aquele cara unânime, aquele cara é, que todo mundo gosta, etc. Não necessariamente porque você aí, entra no populismo, né? você tem que tomar um pouco de cuidado com isso. O líder, sim, ele vai ser seguido porque ele é respeitado, não porque ele é amado, não porque ele é um cara que... Ah, ah, amigo de todo mundo, um cara que promete, etc. Então, assim, o respeito é muito grande. Se eu olhar o retrospecto da minha vida profissional, os melhores líderes que eu tenho na minha vida foram as pessoas que foram mais duras comigo. Mas, assim, eram pessoas, são pessoas que eu respeito, são pessoas que eu olho e falo assim, puta, que bacana, o que, que essa pessoa representou para mim na minha vida profissional, sabe? Eu tive grandes mestres no decorrer da minha carreira profissional, e, e sem dúvida nenhuma, os que mais exigiram, os que mais eu pensava assim, puta, por que, que esse cara ou essa pessoa está fazendo isso comigo? Hoje eu vejo o quão, o quão foi importante, né? Eu vou fazer também mais uma observação, que a gente falou do Churchill, é impossível a gente não fazer um paralelo da guerra com o que a gente está passando hoje na pandemia, e, e, e é interessante porque não surgiu uma liderança global da pandemia, né? Na época da Segunda Guerra, você tinha liderança global e, nesse momento que a gente está passando, a gente não tem um líder que se destaca globalmente, que que, que toca o negócio. Acho que isso falta um pouco o, o exemplo global do que a gente poderia estar tá fazendo. Não estou falando de Brasil, não estou falando dos Estados Unidos, não falando... Não, falta uma liderança inspiradora, como a gente teve na história, que a gente vê na história, eu não presenciei, mas a gente vê na história a questão do Churchill, por exemplo, e, e no decorrer de todas as crises, de todas as guerras, você sempre tem como na Guerra Fria, você tinha o Reagan, você tinha a Thatcher, é, você tem exemplos aí históricos de pessoas que nos inspiraram como liderança. E aí, acho que vai muito nessa questão que você falou, estar líder, o ser líder e ser respeitado como líder. Você pode concordar ou não com o Reagan, você pode concordar ou não com a Thatcher, mas que foram líderes que mudaram o mundo, foram líderes que mudaram o mundo, sem dúvida nenhuma.
0: É, talvez acho que sobre isso o único, único comentário que eu faço é: eu acho que é uma situação tão nova para os nossos mundos, né? Para os nossos mundos, para o nosso mundo, que eu acho que meio que ninguém sabe como, é. como fazer, né? É. É, claro que se você pegar a nossa história da, da, da humanidade a gente já teve doenças assim a percepção que eu tenho é uma pandemia no nível global estava tão distante que a gente não tem pessoas talvez Preparadas num nível global para lidar com isso né tanto em termos técnicos quanto em termos de gestão de gestão de crises né é, é. Eu, eu acho que você tá certíssimo está certíssimo. E, Edu, é,
1: só para... Só, só pensei agora no um negócio. aqui que a gente faltou? Uma resposta aqui que a gente levantou a bola no começo da conversa e a gente não falou que é se as cinco disfunções, elas seguem... Elas são uma sequência ou não, né? Sim. A tua opinião é que não é tão assim. Não sei se você quer falar um pouco. Depois eu vou falar um é, pouco o que é, eu acho.
0: É, é assim, eu acho, que, eu acho que é muito louco a gente ter esse tipo de conversa, porque... A gente vai falando e aí o meu cérebro ele vai renderizando a informação e é. vai começando a funcionar, né? Eu, eu acho que são cinco pontos principais, sim, dentro do que eu converso com os meus clientes, com os meus candidatos. É, eu consigo identificar que são cinco, mas eu ainda mantenho. Eu acho que talvez a, a ordem não seja essa. Mas são cinco pontos <coughs> clássicos onde qualquer equipe que não dá resultado, qualquer equipe, equipe que não tem performance, tem pelo menos três ou quatro desses pontos. Então, é. por enquanto, talvez eu mantenha a minha, a, minha, a minha opinião de que eles acontecem, mas talvez não nessa ordem. E eventualmente, é. depois quando eu estiver editando esse vídeo que eu ouvi você é. falar e que eu pensar, talvez eu mude e aí, sei lá, a gente faz mais um novo café dizendo do porquê <risos> que eu acho que realmente está certo. né? Mas eu acho que é uma pirâmide sim, onde os os degrais, eles,
1: eles mudam. Talvez, talvez no próximo café a gente possa comentar falando se alguém convenceu alguém, se a gente ficou com a mesma opinião. Mas só Exatamente. falando da minha, da minha opinião a respeito, eu acho que essa, essa pirâmide, é como a pirâmide de Maslow, ou como, ou como a definição do Barrett de cultura organizacional, ela parte de algo, né? ela parte dessa questão da confiança e vai construindo até chegar lá no resultado. Então, para mim, é de fato... O, esta ordem, para mim, é muito claro que não é uma coisa que só sobe, ela pode descer, porque eu acho que a falta de resultado ela pode gerar uma escala negativa até chegar na falta de confiança lá embaixo. Então, eu acho que a ordem é essa, mas engana-se a gente pensar que isso só sobe. Eu acho que a influência ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Né? Mas, assim, isso, discussão filosófica, é, para quem leu o livro, assim, acho que é legal até comentar o que acha, para trazer uma perspectiva diferente. Mas é, é bom fechar com esses ganchos não resolvidos para a gente refletir um pouco.
0: Exatamente. Eu acho que o mais importante é, para quem lida com um time, para quem faz parte de um time ou para quem pretende fazer parte de um time, são cinco pontos de fato que você sempre vai encontrar em times de baixa performance e em times desunidos. É, né? é. Em todas as experiências profissionais que eu tive com líder de time ou fazendo parte de um time ou vendo um time... É, se corroer, claramente você tinha ali pelo menos de três a quatro disfunções, se não a cinco de uma maneira muito clara. Né? É. É... E, e só
1: para fechar, da, da minha parte, o mais importante é você ter um, ter um líder que reconheça isso e consiga trabalhar. Se você vê que é um líder que promove essas disfunções, se é o próprio líder, aí a coisa está mais complicada ainda. Mas isso é coisas para pensar também, porque Aí tem é, é, é pano para outra uma hora de conversa sobre isso.
0: Excelente. Bom, uh, no dia 27 do 4, é uma terça-feira também, a gente vai falar sobre o livro Nos Bastidores da Disney, que é do Tom Connellan. Também vou deixar a descrição nos nossos cardzinhos, seja no YouTube, seja no, no, no Spotify. Me parece ser um livro também... De fácil leitura, que a gente deve gravar ao longo desse mês, então coloque aí na tua agenda dia 27 do 4. Iloar, quer deixar algumas últimas palavras até o nosso próximo café? Não,
1: agradecer aí a oportunidade de estar falando com vocês, parabenizar uma vez mais a iniciativa que você vem, vem tendo desde o café, desde a sala de entrevista, de, de trazer gente aqui para discutir novas ideias. É, espero que o pessoal goste, compartilhe com a gente também as impressões e vamos em frente, vamos até o próximo aí
0: excelente, caros ouvintes esse foi Eloardo Moraes esse foi mais um programa híbrido Cafézinho das 10 na sala de entrevista você vai ver a gente aqui no Youtube e no Spotify até o próximo, espero que vocês tenham gostado dia 27 de 4 tem mais com um tema bastante interessante obrigado pela audiência <tos>